0: Fanúšikovia cyklistiky, vítame vás pri počúvaní druhej časti nášho podcastu o cyklistike. Máme po majstrovskom víkende, kedy sa rozdali naprieč celou Európou majstrovské dresy, čiže peloton sa opäť zafarbí mm. národnými farbami a budeme môcť sledovať staronových, ale aj nových šampiónov. Zároveň už teraz v sobotu začína Tour de France, najväčší cyklistický sviatok tak vítam tu na dneska opäť ale už cez Skype Randyho, nazdar Ahojte, vítam vás pri tomto podcaste o národných šampionátoch Takže ako už sme nejak načali, tak dnešok hlavne budeme venovať zhrnutiu národných šampionátov, aby ste vedeli kto vyhral v jednotlivých krajinách ako to tam prebiehalo ale najväčšiu nejakú pozornosť dáme určite československým šampionátom v časovke a aj v hromadných pretekoch vlastne, ktoré sa konali v nedelu a mohli ste ich sledovať aj profesorníctvom televízie. Ale aj tak sa v nich pobavíme, skúsime nejaký náš názor na to dať. Ďalej načneme aj tému majstrosti v Európy v cyklistike, ktoré vlastne začínajú už dneska, teda pondelok individuálnou časovkou a preto je dosť možné, že nejaké, tá debata o tej časovke bude už troška mimo témy, keďže možno dáme tento podcast vonka po časovke, ale to vôbec nevadí, ja som budete vidieť, že či sme sa trafili do typovania o o favoritoch a podobne. No a po majstrostvách Európy prejdeme na COVID-19 protokol na Tour de France, to aby ste vedeli, že kedy sa môže Tour de France zrušiť a podobne. A ďalej si povieme niečo o novinkách, ohľadom zostav na Tour de France, kto bude štartovať, kto nebude štartovať a čo sme sa dozvedeli kto bude lídrom v nejakých týmoch a, a podobne no a na záver si prejdeme ešte prestupové novinky a zmenu názvu tímu INEOS čiže program celkom pestri, čo povieš?
1: Myslím si, že dneska to bude zaujímavé aj pre našich divákov a poslucháčov
0: No, tak myslím, že minule to bolo také skôr taký úvod a dneska už fakt ideme bomby o cyklistike od prvej do poslednej sekundy. Tak sezóna už je v plnom prúde, tak sa teším na nové podcasty. Tak, môžeme ísť teda na naše národné majstrovstvá. Konali sa v Mladej Boleslavi a v blízkom okolí. Časovku ovládol Jozef Černý, ktorý vlastne vyhral aj celkovo tie šampionáty, keď dáme dokopy slovákov a čechov. O, vlastne tak môžeme zrekapitulovať rýchlosti českú stranu. Jozef Černý je asi najlepší tempár momentálne v Česku, ktorý sa už niekoľko sezón bije s Honzom Bartom o dresy. Aj na najväčších akciách sú vlastne oni dvaja, ja nie také ťažné konie české, o, čo sa týka Časovky. Tak určite
1: Honzo títo neobajil, ale Černý je super tempár, ako sa vrátil z CCC vtedy z prokontinentálu si povedal, že sa ide vymakať a neskutočne
0: natrénoval za tých pár rokov. Aj no, tak akože aj v rámci ďalších pretekov to vidno aj ten jeho ťah, kedy on dokáže aj v takých klasikárskych profiloch naozaj tvrdiť muziku. Ne? Čiže... Naozaj, Jozef Černý zaslúženým víťazom šampionátu. No a bronz uh, ušiel Adamovitev Palíkovi, pre ktorého ale prišiel veľký deň o dva dní neskôr. To ale o tom potom, <laughs> aby sme nič nepredbiehali. Uh, Medzislovákmi vyobhájil titul Jan Andrej Culi uh, z Dukli. A pred kolegom Martinom Haringom, ktorému nadelil viac ako minútu, ale veľká bomba je, že na tretej priečke skončil amatér a milovník časovky Ronald Kuba. On vlastne si stavia bicykel, svoj časovkársky trénuje časovky, zaujíma sa o všetko okolo časoviek, aerodynamiky a podobne. Čiže celkom pecka, nie? Že, že takýto chlapík sa dostal na medajlu. Tak je to paráda, ale je to aj zároveň veľká rana by som povedal pre borcov
1: z Dukly, že vlastne amatér, ktorý chodí do roboty alebo takto ich porazí, no?
0: Jasne, je to pravda. Uk- ukazuje to na niečo, hej. No, akože m- môže byť, že vlastne trénuje len tú časovku a to by mohla byť nejaká výhovorka vlastne každého, ale to by sa nemalo stať, hej, na rovinu povieme. No a možno ešte tak na doplnenie, tak ó, Ronald Kuba, on v Lani skončil v časovke 6, čiže si vylepšil svoje osobné maximum. Takže gratulujeme mu touto cestou. Neviem, či nás bude počuť, ale sme radi aj za ňo. Takéto príbehy máme máme radi určite, však to je pecka. To je neskutočný výsledok, ktorý sa zapíše určite do histórie slovenských šampionátov. No, môžeme... Podľa mňa aj troška ženy o, prejsť. O, v ženách medzi Češkami zvýťazila Nikola Nosková, veľký talent, ktorý ale mal nejaké zdravotné problémy a teraz sa dokázala vrátiť nazad. O, Česko bude reprezentovať vlastne aj teraz na majsterostách Európy. O, je to vlastne mladá cyklistka, sympatická, ktorá patrí medzi top vrchárky svetového polotónu. Za ňou bola Marketa Hajková a bronzová bola Teresa Korvásová no a na slovenskej strane vyhrala Teresa Medveďová, ktorá vlastne ovládla aj slovenské hromadné preteky, čiže pre túto slovenskú cyklistku to bolo double no a vlastne môžeme prejsť už pomaly asi k tej nedeľnejšej časti kedy boli hromadné preteky mužov aj žien ženy mali niečo okolo 86 km ale ten okruh bol náročný, boli tam viaceré také neprijemné stúpania, rovinky. Čiže medzi Češkami a celkovo prišla sama o 2 minúty a 8 sekúnd Jarmila Macháčová, ktorá vyhrala zlato a za ňou vlastne v skupine sa bojovalo o zvyšné ceny kovy. V tejto skupine vlastne prišla aj Teresa Medvedová ktorá teda získala slovenské zlato. No a po nich išli na vec chlapi, teda takže tam sa jasne čakalo, čo budú robiť jasci Elkovu, českého týmu proti tým profíkom Štybarovi, Hirtovi, Černému, Vakočovi a pretože oni vlastne ako, je to spoločný šampionát, ale sú to dva preteky v jednom, ne?
1: Mm, čas... určite Mohli
0: sme vidieť, keď sa
1: oddelila skupina jascov, že medzi nimi sa nachádza len jeden Slovák a ostatné to bolo medzi Čechmi
0: No a vlastne tam aj vidno, že spomínal to aj Peter Benčík v prenose, že ono je to vždy také aj čudné pretekať vlastne dva breteky v jednom, hej?
1: No určite, no, že vlastne oni nemusia sa navzájom riešiť, ale každý chce vyhrať aj to celkové, čiže oni to zároveň riešia, no.
0: Hej, hej, hej no. On práve narážal na to, že keď boli vpredu Traja s Leom Kenigom a tuším denkom Štybarom pár rokov dozadu, a tak vlastne Peter Sagan akože odišiel A oni sa na seba pozreli a ako dali si signál Že proste on nejde o náš dres hej, Že kašlemia ja naňho, Že proste ja ho nejdem vzťahovať Že akože on nás netrápi v tomto momente No a teraz v nedelu sme Vlastne opäť videli Že tí českí cyklisti sú na vyššej úrovni Nielen tí Volturovi Ale elkou Kasper naozaj Je to jeden z top tímov A vlastne asi najlepší nekontinentálny tím V súčasnosti ktorý poráža aj volturové tímy v tímových časovkách alebo aj v pretekoch, akože fakt oni ukázali, že ich úroveň je vysoká a vpredu ostalo 6 cyklistov v závere z ich týmu, čo bola ako demonstrácia sily a to si zoberme, že neštartoval Honza Barta a Otruba
1: Tento tím má brúskú sílu ale treba pozdvihnúť aj výkon týmu Top Forex Lapier kde 5. bovček iba 19-ročný pred koncem útočil na nemal ďaleko od t- titulu.
0: No, tak to bolo veľmi sympatické. O, osobne priznám, že ja som mu aj fandil, aby to dal. Neviem, čo ty.
1: <laughs> no, ja, tak, ja týmto mladým fandím a je to na Česká nájde, čo sa tešíme určite.
0: A ďalší vlastne z, z ich týmu, e, tiež mladík e, Vojtek Žepa, tak ten tiež vlastne bol v úniku a celý deň ukázal, že má veľmi dobré nohy. Vlastne na konci tam ostal s Matejom Zahálkom Pri ktorom by som sa chcel troška pozastaviť Pre mňa aj Matej Zahalka, najväčší bojovník celého dňa A Elkov vlastne v ňom malo nejakú takú veľkú ťažnú silu On bol v úniku, tým pádom nemuseli v skupine favoritov pracovať Ďalší, aj napríklad Hník, alebo Šlegel, alebo Čoupalík nemuseli ťahať Lebo zahalka bol v úniku No a vlastne ešte pred finálom, on v poslednom okruhu, pár kilometrov pred cieľom, dokonca v tom nájazde do Mladej Boleslavy ešte ťahal tú skupinu, čiže ako brutálny výkon. A za mňa je to uh, možno taká rozhodujúca postava aj celých pretekov.
1: Tak určite, že týmu sa lepšie pracuje, keď majú niekoho vpredu a nemusia kontrolovať závod. Čiže hmm. mali to pod kontrolou, ako každý rok majú druhý šampionát v rade, čo je pre nich asi veľká bomba.
0: No jasné, akože veď počuli sme aj. Rôzne také názory, hovoril taj Roman Kreuziger v Pozní, že proste ich tam je 10-12 a to sa proti ním nedá ísť, lebo je to tým. Ale tak no, podobné to je vo Francúzsku, kde FDŽ malo včera 22 cyklistov a Juliana Lafilipe to spravil, ako to spravil. Proste nastúpil pár kilometrov pred cieľom a ak má na to človek nohy, tak ich dokáže roztrhať. Hej, to je jasné. To, že mu to nevyšlo a napokon vyhral Arnaud Demar to je druhá vec, ale v roste vždy je to len o tých nohách a o správnom načasovaní a treba povedať, že vlastne títo chalani sú stále kontinentálni jazci. to nie je Voltur a keď si zoberieme, že v skupine favoritov nebol v závere ani jeden Slovák a pritom Baška so Saganom Jurajom jazdia Voltur tak akože je to troška také, hej, že, že neostali s Elkovom proste Juraj Sagan vyhral štvrtý titul. Saganovci majú 10 titulov za 10 rokov, čo je totálna demonštrácia domácej scény, by som povedal. To je úplná dominancia, to asi ani v iných krajinách nikdy nebolo. A vyhral vďaka tomu vlastne, že dokázal uvisieť v tej skupine, keď sa rozhodovali prateky. Potom tam aj pracoval, striedal tam a napokon prišiel do cieľa minútu a čosi po výťaznom Adamovi Čopalíkovi, ktorý ukázal, že má parádne nohy o, túto sezónu od, od tej vlastne, koronapauzy dokázal vyhrať nejaké aj české preteky, aj krakonošov cyklomaratón, kde porazil Honzu Hirta, Jozefa Černého a ďalších aj Román Koreciger s Vakočom tam štartovali, čiže určite to nebolo prekvapenie pre mňa, že Ťaupalek vyhral. Čo ty?
1: Tak určite nie, no, je to skvelý cyklista a ešte trochu preporovnanie porovnanie medzi Slovákmi a Čechmi by som dal, že medzi Slovákmi, Juraj Belan 10 dostal 12-37 minút a 10. černý, minútu 7. že aj tu je rozdiel, že vidíme tú kvalitu že Češi sú viac nabití a tu pritom ešte prvý Juraj Sagan dostal od prvého čeka minútu, čiže tá úroveň je úplne odlišná niekde, že sa to
0: Je to inde, no. Najväčší problém je podľa mňa v tom, že si majú tak parádny tým, proste ako je elkou, potom tam majú ten Toporex, majú Duklu oni majú aj Sparta Praha, Tufo proste, o, CK Fanny Gastro, proste oni majú veľa tímov a tá konkurencia na domácich pretekoch je veľmi vysoká, tým pádom oni sa ťahajú. Kdežto u nás, akože cyklistika nefunguje, poviem, hej. Proste tu je to na pár tímoch mládežníckých, z ktorých vlastne ďalej už buď ide človek do dúkli alebo sa vozí sám z domu domov a potom sa prihlási na majstrovstva, kde proste nemá natočené potrebné veci v nohách, ako je rýchlosť, kilometre a celkovo. Proste tu na nám uchádza vlak. Nemáme základňu. To je problém.
1: Preto som aj rád, že ten Ronald Kuba práve takto ukázal, že amatérsky sa dokázal pripraviť na takú úroveň, že obsadil pódium umiestnenie. No.
0: Len stále je to v časovke, vidíš. Že proste ako... V, tom, v tých hromadných pretekoch je to veľmi ťažké lebo aj tá pozíčná bitka a podobne Veď vieš to, aj, však aj my keď sme jazdili najväčší problém bol v tom pelotóne nejak, nejak jazdiť a nestrácať tam síly človek môže mať natočené v nohách môže mať parádny výkon, ale raz keď nevie pozíčne jazdiť v pelotóne, tak je to celé ťažšie vlastne tie lakte a tá rýchlosť tam
1: pelotóne a treba trénovať za motorkou, no. že je to cítiť no.
0: No- nohy prípadajú ako ventilátor, keď ide za ušami ti to švíha. <laughs> no a vlastne o, ešte aby sme možno uzavreli a moc nedskakovali, tak o, Adam opalí k závere vsadil na dlhý sprint. Kedy si za chrbtom viezol z denka štý ja sa quick step, no ale ten mu nedokázalo ponovať. Adam predviedol silný šprint. A zabezpečil pre Elkov aj pre rok 2000. 20-21 vlastne až do budúceho júla ak budú v normálnom termíne majstrovstva a nebude podobné šialenstvo ako tento rok, tak dovtedy budú mať v elkové v držaní titul, pretože v Lani bol majstrom František Sisser, ktorý zvíťazil v šprinte tiež menšej skupiny ono to bolo veľmi podobné by som povedal tento rok, boli to dva podobné scenáre, kedy prišla malá skupina a rozhodovalo sa v nej
1: a mm, určite, ale ako si spomínal, tak toto výťazstvo ak niekoho prekvapilo, tak mňa vôbec nie lebo keď si pozrieme Čeopalíkové výsledky z tohto roka, tak to dokazuje jeho formu bol štvrtý na Čech túr, tretí v etape a na CBU Cycling Tour bol 3 razy pre desiatke v prologu štvrtý, potom štvrtý a 5. v etapách čiže dokázal, že na to má tiež je to mladý talent český, 24 ročný a určite budúci rok bude pokúkovať po vyššej úrovni tímov
0: No samozrejme, no a vlastne Na bronzovej priečke Ja neviem, či povedať väčšine 3. Petr Vákoč v Česku, pretože V roku 2017 bol 3. V Lani bol 3. Za Sisrom, v roku 2018 Mal ten fatálny pád, to všetci určite Viete, kvôli ktorému nechal Celý rok, a tento rok bol znova 3. Akože kedy? Ako Ja som normálne som mu to chcel aj najviac doprať aj vzhľadom na to, že ten jeho comeback po tom páde, kedy vlastne ho už odpísali všetci, že on nebude jazdiť, nedá sa dokopy 100%, tak ten majstrovský dres by bol veľmi pekný si myslím preňho. Bolo by to také završenie celého toho príbehu, že Petrova Vákoč je nazad. Ale má bronz, no.
1: Určite tento pretekšiel pekne, ale tak ešte je mladý a ako si hovoril, tak rešpekt po tom páde, že vôbec dokáže takto bojovať, kedy ho tri štvrte ľudí odpísala, že on krúti na trénažere a leží doma v posteli, že to má tak špeciálne vymyslené. Iní by sa vzdali v tomto prípade, čiže za to tomu odkazujeme veľký rešpekt dá držíme palce do budúcich rokov, že mu to vyjde.
0: Toto by boli asi naše majstrovstvá československé, ale tých majstrovstiev bolo vlastne cez víkend viacej. Jazdilo sa naprieč celou Európou, niektoré šampionáty boli pred tou koronou, ale to sa bavíme o Kolumbii, Argentíne, Austrálii, Nový Zéland a podobne. O tých vlastne asi sa nebudeme baviť. To sme komunikovali na sociálnych sieťach. Áno, komunikovali sme aj včerajšok ale mohli by sme vyťahnuť možno nejaké zajímavosti. Tak poďme po poradí. Talianský majster je Giacomo Nicolo, druhý Davide Ballerini a tretí Sonny Colberelli. Tam vlastne sme videli parádny sprint, v ktorom sa Nicolo, jazdec týmu NTT, presadil a tesne porazil druhého Balleriniho.
1: Tak pre Nicolo je to druhý talianský titul v kariére. Musím povedať, že tento jazdec má rýchlosť, ale v tých sprintoch nikdy nedosadzuje... Že je to skôr taký jazdec na pódium, by som povedal, keďže som fanúšik tracku, tak viem, lebo tam jazdil. A je to stabilný jazdec, ktorý bude do 5, ale na víťazstva moc nesial. Ale tento rok je to už jeho tretie víťazstvo, čiže myslím si, že trochu mi tieto slova chce vyvrátiť.
0: <laughs> Hej, no tak uh, on vlastne prišiel do týmu NTT v roku 2019. Tam začali jazdiť, keď sa ešte volali títo juhoafričania Dimension Data, ako ich všetci určite dobre poznáme. A slubovali si od neho prísun tých bodov, hlavne v hromadných dojazdoch. A ako si spomínal, v roku 2016 mal svoj prvý titul, o 4 roky neskôr teda 2022 italianský titul a tento rok naozaj zbiera druhé, prvé miesta, veľa umiestnení v top 10 na Sanreme 5 veľmi dobrá forma. Pre mňa žiadne prekvapenie medzi italianmi.
1: To je tak, ako poznáme, ako som spomínal, tá desiatka to vždy zajde, či je Tour de France, či všetko. čiže to je veľmi dobrý jazdec a má dva tituly medzi italianmi, tak to je už veľká pecka pre neho. Kde je konkurencia vysoká?
0: Presne tak, tam je konkurencia obrovská. To, keby si len vybral 50 cyklistov najlepších, tak je to brutálny pretek.
1: Tak keď Takže... si pozrieme aj tú prvú desiatku, no tak Colbrelli, Vendráme, čtvrty z barakli, to sú všetko rýchlici. De Marki na dlhé unik je neskutočný. Zatváral to Davide formula vrchar, čo je tiež, asi celkom pre neúspech úspech
0: byť desiatý na takomto povrchu. V takom profile, no, to, aj, to, je, to je pravda. Vlastne Formolo bol majiteľom talianského národného dresu doteraz. Áno, áno. Čiže po Formolovi preberá štafetu Giacomo Nicolo, ktorý môže svoj dres majstra ukázať už na nadchádzajúcej Tour de France.
1: No a tam, ja by som aj dopral da, to víťazstvo na Grand Tour, lebo ak si spomíname, tak na Gire raz dali nakoniec pelotónu vlastne po kolízii s Graipelom, ak si dobre spomínam. A som sa aj. tam tešil, že ide už vyhrať, no, tak jemu to
0: neni súdené. Ale zase no, on, on
1: ten zelený dres môže ohroziť.
0: On vyhral dva razy v zelený drev na Nadžíra a nevyhral ani jednu etapu. Áno, áno. To je taká srandička a dva roky po sebe, ale tak on je taký odolný sprinter. Nechcem povedať, že ako Sagan alebo Fanair alebo podobne, ale vie prvý z kopce, celkom dobre a on, on tú konzistentnosť má veľkú a na Nadžíra je to hlavne o to ťažšie, že tam sú kopce už prvý, druhý týždeň veľké. A tí šprintery odstupujú odtiaľ. To sme videli asi 3 roky dozadu, nie? Si spomínam, to tam odstúpilo 10 šprinterov z dňa na deň. Tam Ešte ostal, keď
1: kytel jazdiel, tak odstúpil. Si spomínam, že tam
0: vyhral zo 3 etapy. Áno a odstúpil. To isté Gripil vtedy Kale Buen a, a ďalší. Čiže <laughs> Giacomo celo gratulujeme mu k tomu titulu a tešíme sa na Tour. Budeme mu fandiť, aby sa presadil a konečne vyhral nejakú etapu na Grand Tour. No, môžeme ísť k Holánsku Tak čo hovoríš? Je to démon, čo ten Thunderpool? To je naprosta dominancia z jeho strany, minútu a pol
1: 40 km do cieľa zautočiť To je novodobý
0: Fedy <laughs> Merckx? Nie, no. to je Remko no. <laughs> To je akože, ja by som to povedal tak, že títo mladí donesli parádnu vlnu do cyklistiky Či je to Remko, či je to Vodfanart, Egan Bernal, Tadej Pogáčar Queen Simons, na to sa teším jazdec streku. proste to sú chalani, ktorí idú nás baviť minimálne 10 rokov, len už nech ten Matije vyhrá v tom Tokiu tie horáky nech už vyhrá zase celý cyklokross celú zimu, ale už nech sa naozaj dále na tú cestu, ja ho prosím už ho chceme, ale na ceste, že by už ukázal no. tak
1: môžeme povedať, že vyškolil tým Jumbovizmy 5 ľudia v prvej desiatke ale nestačilo im to a 7 vlastne v 17 lebo 17 ľudí len došlo, čiže to je pre nich asi nejaké sklamanie určite, ako by si ty povedal. Takúto chybu, že 7. asi nevyuží toto.
0: No tak akože ja som niečo čítal o, vlastne nejaké tie hodnotenia pretekov. Vanderpool tam vychválil svojho brata o, Davida a vlastne v týme ešte, oni boli traja, totiž. O, ako Alpesín Fenix tam mal troch ľudí, okrem Fanderpulovcov ešte aj Oscara Risebeka. A obok vychválil, že mu proste niečo pomohli, ale že už doskoro tam ostal sám proti takej presile. No tak sa rozhodol, že využije ten moment a odišiel. No a Jumbo Vizmar, každý jeden, hlavne Timo Rosen, ten poved, ktorý bol tretí bronzový, o, druhý bol Nils Ekov, ešte aby sme doplnili, zo Sunwebu, tretí Timo Rosen a práve on hodnotil, že Kúrnik, ako takto si ho nehaďa pri takej presile v skupine to bola veľká chyba. A Van Der to zhodnotil tak, že ako sa mu podarilo odísť no a on povedal niečo v zmysle, že no tak oh, dal som do toho všetko, no a keď som počul alebo videl, že je to celkom Dobré, je to nejakých 20-30 sekúnd, no tak som dal do toho všetko. Buď vyhrám, alebo potom nedojdem. No a jemu to vyšlo. Mne to pripomenulo tu jeho časovku z Amstlu, miloročného, hej, kedy tiež bol v zadnej skupine a priletel tam ako hurikán k a spolu nakoniec to aj vyhral. Mne, mne to bolo veľmi podobné včera.
1: Sa teším už, ako si spomínal, keď sa už vykašľa na tú horskú cyklistiku a pôjde už na tú cestnú, že už naozaj sa tomu bude venovať a nebude skákať, lebo určite aj to mu berie sily, že horská cyklistika je o výbušnosti, na už sú to dlhé preteky, kde tú výbušnosť... Veď minulý rok na to určite doplatil, ak si spomínate na mestorskách sveta, tak tam zrazu skápal no, posledný kopček a on na to nemal.
0: Nemá, nemá proste natočené tie veľké objemy, pretože on v zime jazdí vysokú intenzitu, v tom cyklokrose, kedy sa zvyšok cestných cyklistov príprava v teplúčku dlhými tréningami na štart sezóny. Potom zase, keď o, oni oddychujú po klasikách, tak Van der Poel ide svetové poháre proti Schurterovi, ktorému ako nakladal každý týždeň minulý rok. A potom po takto náročnej sezóne príde na majstrostva sveta do uprošaného anglicka no a tam akože zase tvoril preteky bol tam odvážny no a proste mu došlo bol tam hľadák a podobne ale to je Matie, ktorého poznáme ono ináč, aby som ľuďom povedal my, my si robíme srandu z toho aby sa vykašal na horskú cyklistiku je to super ho vidieť v troch rôznych disciplínach len, len narážame na to že podľa nás je to človek ktorý môže vyhrať všetkých 5 monumentov tak ako klope na tieto dvere Filip Žilber ktorému chýba už len Milano San Remo tak podľa mňa Van je akože človek a Remko Evenepul títo dvaja, ktorí môžu irať všetkých neviem, či by si ešte niekoho doplnil medzi nich mm, to sú
1: výnimočné javy títo ľudia a keď ešte sme pri Van Poole, tak musím podetnúť, že asi je Pulidor, z neba sa na neho rád pozera
0: mm, na jeho vlastne. úspechy no. o, je to otec uh, jeho mamy. Remond Pulidor, väčšie druhý <laughs> a tak on má gény Môžeme teda povedať, že Matijov, otec, o, ten vyhrala etapu na Tour de France, tuším. O, a on aj Jamstel. To bol ten príbeh, že otec a syn vyhrali Amstel. No a to, to je naozaj akože veľmi pekné. No. To, tá jeho celá cyklistická rodina, oni spolu vlastne s Dávidom odmala s bratom jazdia. Otec sa im stará o bicykle, chodí s nimi na preteky, je im kvázi taký osobný mechanik. A aj ten tým Alpesin Fénix je taký rodinný. On mal ponuky aj z Ineosu, aj z veľkých týmov, ale on chcel ostať tom Alpesin Fénixe, ako sa teraz volá predtým Corendon Circus, pretože mu vedia umožniť ísť aj tie krosové preteky, aj horáky a dajú mu tam potrebnú mu tam potrebný servis, čo by sa nedočkal v Ineose. Tam si akože aj v hoci ktorom inom týme, ja si neviem predstaviť, že by jazdil za Ineos alebo za Quickstep a chodil by celú sezónu proste Horáky, potom Cyklokross, 5 klasík a znova Horáky. Akože áno, Zdenek bar to kombinoval, ale no nie až takej miere, ako to robí Van Čiže na jednej strane je to zlé, alebo tak nás ochudobňuje o tú zábavu, ktorú by Van der Poel robil v plnej forme na ceste, ale na druhej strane je bomba ho vidieť celý rok.
1: Určite, a v tom Alpecine má aj kvalitnejšiu podporu práve na tieto terény, lebo ako si spomínal v tom Mineose, tamto je viacej dovrcho, a tu, keď si pozrieme tú zostavu, tak sú tu tempári viac menej, čiže toto mu viacej vyhovuje.
0: Uh-huh. A jeho kolega je vlastne aj Peter Vakoš, ktorý sme spomínali, no, čiže tam akože naozaj má sa o koho oprieť v Alpecine. Tým na klasiky, no. Tým na klasiky. Postavili to na ňo. No, čiže... Čiže tak. Španieli. Luizlon Sanchez. Majstrom. Prvý raz je majstrom v pretekoch s štartom. 36-ročný skúsený tempár, silový jazdec. Proste taký, ako sa povie, jazdec na všetky typy pretekov. Allrounder, hej. Proste on, on vie všetko. A... V závere, môžem to troška opísať, išiel vpredu uh, Jesus Heradas z Kofidisu, ktorou Luis Sánchez dobehol a v poslednej zákrute asi 150 m pre cieľo asi padla reťaz, alebo otrhol niečo na preházovačke, neviem, proste nedalo sa mu dojsť. no a napokon uh, z možného druhého miesta ako sa prepadol, pretože kým došiel do cieľa tak ho predbehlo množstvo ďalších cyklistov a prišiel až 15. s minútovou stratou. <laughs> a bol, bol vlastne hneď za zadným kolesom Luis Alvareza Ale treba povedať, že Sanchez by vyhral tak či tak. On tam mal našliapnuté a on ho už trhal v tom momente, kedy bol pred ním. Čiže nevyhral, go, alebo nie kvôli, ale vďaka tomu, že by radovi padla reťaz.
1: No, ako si už spomínal, je štvornásobný majster Španielska v časovkej Luis Leon Sanchez, čiže to tempo dám dokazuje aj v hromadných pretekoch, ktoré dokáže vž- prekvapiť vždy peloton a
0: dostať sa do závera pred nimi. Uh-huh. On akože je veľmi dobrý jazdec aj pre etapové preteky a pre grantur, Tour, kedy on dokáže ťahať veľmi dobre v kopsoch a zároveň ak má jeho tím o, stiahovať únik, alebo kontrolovať preteky na čele, alebo má žltý rúžový, alebo neviem aký dres vedúceho, tak vie proste pomôcť aj na tých rovinách a takéhoto chlapa chcete mať ktorý vie všetko a zároveň je veľmi odolný a, a dokáže ťaha tempo e to, je, to je chlap, ktorý akože je skúsený a to sú proste rozdieloví jazci. to je niečo podobné je Liu Gro, a kedy bol podľa mňa Vasil Kirienka <laughs> motorka z Bieloruska
1: <laughs> Tak povedzme si, že jazdec, ktorý má Luis Lan Sanchez má 44 profi víťazňov tak aj to svedčí o jeho kvalite určite
0: Uh-huh. a keď takýto človek na teba robí no tak asi, asi je to fajn <laughs> no
1: presne to si dobre spomenul to je čistý Vasil Kirienka v modrých farbách
0: <laughs> aj tiež akože zapne ja, ja viem, že akože Luis Lon Sanchez on dobre pracoval aj na Fabi a Arrua, na Nibaliho ešte keď boli všetci v astane a... On to zapol niekedy na začiatku etapy ten svoj tempomat a vypol to pod posledným kopcom, kde Nibali aj potom rozbil celú konkurenciu. <laughs> čiže, čiže tak.
1: Ak by som ešte mal podotknúť španielom, tak mňa osobne prekvapil tretí cyklista Garcia de Mateos, 31 ročný. Myslím, že to je pre celkom veľký úspech aj pre ten tým, že v konkurencii takejto dokázal obsadiť tretie mesto.
0: No je to kontinentálny tím Aviludo do Pre mňa neznámy, to sa priznám. Včera som to videl nejak prvý raz. Ako vyhral 6 razy etapu na okolo Portugalska, tento cyklista Vicente Garcia, ale, ale neznámy proste človek, ktorý naozaj len tam jazdí po svojom polostrove a blízkych v nejakých krajinách. V Lani vlastne neštartoval mimo Portugalska a Španielska nikde. Na z... <laughs> Len tak,
1: Najznamejší z tohto týmu, to poznáte si myslím, je David de la Fuente. To je asi mm. taký ťahák tohto. Ale tiež dáke, že meno by to bolo. Čiže sympatický výkon tohto týmu a môžu s tým žiť celý rok.
0: <laughs> Jasné, ako medaila sa počíta. No. Ako ono určite to bolo troška neže skreslané, nechcem nikomu brať uh, hodnotu titulov a neviem čoho ale neštartovali tam niektorí španielskí cyklisti uh, ktorí mali zakázané kvázi a podobne ako Roman Krojciger tiež neštartoval na českých majstrostoch kvôli tomu, že tým nechcel, aby sa n- napríklad nakazil hej. lebo to súvisí už aj ďalej s uh, našou ďalšou témou ale proste tie pravidlá pre Tour de France sú striktné tam akože dvaja v tíme budú nakazení a končí celý tým. Čiže tam nie, je dvaja jasci, ale Maser a Mechanik budú dvaja nakazení a dovidenia. A toto nechceli riskovať, čiže chýbal Alejandro Valverde, chýbal Mikelanda a ďalší. Ale aj tak si myslím, že Luis Lonsančez bol najväčší favorit v tomto profile. Valverde tento rok nemal nejaké nohy, ale to už o tom sa nedá špekulovať ani hovoriť. Ale o čom sa dá veľmi dobre hovoriť sú francúzske majstrovstvá. To bola akože cyklistika najvyššej úrovne. To bola pecka. To, proste ten záver bol úplne živý. Uh, tam sme videli Férovi, Súboj, Trojice, Demar, Kukart, a Lafilipe, ktorí skončili napokon aj v tomto poradí. Čiže Arnaud Demar z FDŽ je majstrom francúzska. Ale to bola cyklistika akože par excellence úplne geniálna, kde FDŽ ako vždy nie, má v obrovsku preváhu tie obrázky poznáme kde je 22 cyklistov a za nimi Demar no a tento rok to bolo podobne no ale Leala Phillips sa rozhodol, že skúsi ich rozbiť ešte pred nájazdom do takého cieľového stúpania, dajme tomu klasikárskeho dojazdu nastúpil, dokázal Hlavne ešte, nechcem preskočiť, Florian Senechal, jeho tímový kolega, tiež vlastne Francúz, ktorý mu pomáhal, roztrhal skupinu, preriedil ju asi na 10 ľudí a z nej potom vyrazil. No ale nevyšlo mu to, pretože že práve dvojica šprinterov, Demar Kukar sa zavesili, spolupracovali a docvakli chlapíka, ktorý tvoril minuloročnú túr a fenomena aktuálneho sveta cyklistiky. No a v závere ešte sa snažil znova nastúpiť, no, na, a ne, nevyšiel mu ani dlhý sprint. Demar si to postrážil a jasne potom vyhral. Čiže demonstrácia sily a hlavne aj formy Demarovi to ide v posledných pretekoch.
1: Určite. Grupa má tieto francúzske majstrovstva, vie ovládnuť, vie to mať pod kontrolou. Pre Demara je to zároveň tretí francúzsky titul. Tiež to dokazuje jeho kvality. A musíme pozvinuť aj výkon Kukarda, ktoré miesto je pre neho veľmi dobre. To bol pri ho začiatkoch určite ak taký francúzsky klenot, oni od neho čakali oveľa viacej, potom sa zasekol a musel... Není to, čo od neho francúzi čakali, to určite si môžeme povedať. Si mysleli, uh-huh. že to bude druhý vendíš, výškov, všetkým, ale podľa mňa neni, nesplňa to, čo asi sa očakávalo, čo si myslíš.
0: No, nie, vlastne on ešte v tom Europcar týme, kde bol Thomas Vekler, Pierre Roland, určite si všetci pamätáte, teraz sme sa všetci asi vrátili o, o tých 6 rokov dozadu na Tour de France, to, to boli časy parádne, tak vlastne tam mal sa starať o tie rovinaté úspechy pre ten tým, ale nevyhrala ani jednu etapu na Tour. Raz bol druhý na Šambelize, ak sa nemilím, alebo, alebo bol veľmi vysoko, ale nedokázal vyhrať tam etapu Tento rok môže skúsiť Pretože jeho tím uh, BNB Hotels Vital Concept uh, Dostal divokú kartu Ako francúzsky tím Na Tour de France A mal by údajne Kukart štartovať Tour de France Čiže má šancu ukázať že Či už naozaj na to konečne má Má tam aj nejakého uh, Pomocníka do dojazdov Jensa de Buschereho, Kevin Reza to vie v závere potiahnuť Čiže uvidíme. No a ako si spomínal, no, je za tými očakávaniami francúzskými. Oni aj to troška, ako sa hovorí, zlomili palicu už na ním.
1: Bo teraz pozeráme aj výťazstva, napríklad má 45 že pekné číslo na prvý pohľad, ale všetko sú to druhé, 3, triedne preteky. Ja si osobne myslím, že tu Rovoman je od najväčšie víťazstvo asi v kariére, kde porazil Kavendich. A... Mm-hmm.
0: Áno, áno, to určite. Tam v tej konkurencii, keď si pozrieme, kto skončil za ním, tak to bolo to bolo asi jeho najväčšie víťazstvo. možno ešte celkové poradenie na štyrochňor Dunkirk ešte áno, to áno. 16. to je tiež veľmi solidné vyhrať s takou dominanciou ešte 30 sekúnd tam mal celkovo ale naozaj chýba mu ako nejakému tomu šprinterovi veľké víťazstvo z veľkých pretekov či už monumentu alebo nejakých menších klasík alebo proste Tour de France no. možno sa no, je
1: on... ako vynočí že mu to príde neskôr <laughs>
0: Tak stále má iba 28 rokov, pravda? No? Ale zoberte si, že má 171 cm a len 59 kg. <laughs> to je akože na sprintera. Aj na vrchára už by bol ľahký, nie? <laughs> to, nie to nie je sprinter. <laughs> to je vrchár, ktorý sprintuje. <laughs> no. Takže toľko k Francúzom. Ďalej teda môžeme. Asi prejsť ku kde vyhral Kasper Asgren, jazdec týmu Dekény Quickstep, pre Andreasom Kronom a tretí bol Michal Morkov, tiež z Dekényku Asgren. Za mňa to nie je prekvapenie v Dánsku. To je brutálny motor. To je chlap, ktorý mu to ukázal v Lani na Monumente vo Flandrách, kde dokončil druhý hneď pri svojej premiére. A to ešte bol celý deň v úniku. Nie, ťahal peloton a neviem čo a prišiel druhý za vtedy suverenným víťazom Betiolom. čo ty Gasgrénovi a jeho titulu.
1: Tak je to super, minulý rok obsadil druhé miesto, čiže tento rok uh-huh. si to vylepšil. A ako si spomínal, to Quick-Step ďalší nový klenod na klasiky. To inakšie nevidím 25-ročný dánsky cyklista. A tretí skončili o kolega Morkov. čiže uh-huh. myslím si, že sa má od koho učiť, ak sú kamaráti.
0: To hej, to hej, to akože Vlastne si to aj vymenili, veď skončil teraz tretí, Asgrem vyhral, čiže ostáva to v tíme Určite mali aj dobrú ako som povedal oslavu, takú hej, že dali, dali to spoločne a Tánska cyklistika je na tom teraz veľmi dobré. Majú Majstra Sveta, majú vlastne Máca Pedersena, ktorý aj dokážu dal vyhrať na Tour de Polon rovinatý do jazda a je to tiež uh, vyrastajúca hviezda do klasikárskych pretekov. On je stále tiež mladý. On má 24, ak sa nemýlim. No, alebo tak nejak. Čiže Dani, Dani sú na obrovskom vzostupe teraz hore.
1: Mm, ich cyklistika vzrástla, tý... čo aj máme z počutia vlastne od známych, že tam všetci žijú. Dresy, Trek, Sega, majstra Sveta má každý druhý cyklista.
0: <laughs> no, a až Všetci sa tam vozia, proste tam je to obrovská kultúra, cyklochodníky na každom rohu oddelené od hlavných ciest, aby proste sa ľudia nebáli, ani deti, aby sa nebáli chodiť na bicykloch. Čiže takto by to malo vyzerať v cyklistickej krajine. To iná cesta nie je asi.
1: Ja sa ani nečudujem, že sú takí klasikári, lebo v tom vetre si neviem predstaviť osobne jazdiť.
0: To, to je pravda, no tam keď ti zafúka, tak ideš až do mora také by, podľa mňa to alebo rovnáš do potkať zaveje <laughs> do, 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 do... holmu vo. <laughs> takže no nič dosť bolo srandy o, sranda určite nie je pre Boru Hansgura je to, že Pascal Ackermann nevyhral nemecký šampionát, ale tešili sa znova Alpesin Fenix Marcel Mason vyhral v šprinte veľkej skupiny vlastne tam šprintovalo teda šprintovalo ich pár, ale 55 ľudí prišlo po kope a tento jazdec pro konti týmu a kolega Van získal podľa mňa dosť dôležitý dres pre tento tým, keďže Alpesin je nemecká firma. Čiže asi... Ale pre mňa prekvapenie, no.
1: Prekvapenie je to veľké, ale ako si spomínal, pre tým je to veľký úspech a pozdvihnutie do nasledujúcej sezóny,
0: že budú hmm. mať práve takýto dres. A že hlavne to nie je len o Van der Opäť to ukázali v lani. Belgicko vyhral tím Merlier, o, ak si dobre spomínam, tiež z ich týmu, taký celkom solidný sprinter. A teraz vlastne majstrovstva Belgicka zatiaľ neboli, takže stále je, má ten dres on. A k tomu pridal Van der Poole, svoj majstrovský dres, ktorý on už ale vlastnil aj predtým. A ešte aj teda Nemecka farebná kombinácia bude v tomto tíme, čiže ako vždy je to celkom fajn, keď sa stane takéto prekvapenie, nie? Proste veď cyklistika je v tom pekná, že je veľa prekvapení a nečakaných starov.
1: Boh aj ja opačného názoru, toto je pre nich obrovské sklamanie, ale aj keď tak ako pozerá Makerman, ide s formou celkom dolu, no na Sibiu vyhral dve etapy, ale tam nebola tá konkurencia dáka vážna, na Tour de Paul, tam sa Mac Pedersen rovno na tej etape prekvapil, čo bolo určite prekvapenie pre 90 fanúšikov. Ten je odlúhý nástup, čiže akerman mal dokonalú pozíciu a nevyužil to a zrazu druhé miesto na nemeckom šampionáte. No. Čiže porazí s Akermanom spokojné nie to si môžeme povedať určite.
0: No, za, za posledné vráždieky určite nie. No, túto sezónu akerman začal veľmi dobre, má aj pár víťazstiev, patrí medzi tých najlepších sprinterov sveta. Ale určite nemecký titul, je nemecký titul a ten Bora určite chcela ako Volturovi nemecký tým, čiže pre nich určite to nebolo podľa, podľa predstav včera. No môžeme teraz už asi tak v rýchlosti zhrnúť ďalšie krajiny, ale to tak prebehneme. Rujkošta je portugalským šampiónom, asi tiež žiadne prekvapenie, on to už má tiež krát. je to ja sú aj historicky najlepší portugalský cyklista a v Luksembursku vyhral Kevin Ženie pred Bobom Jungelsom a Jampim Drakerom, ale hlavne tí dvaja prišli spolu. Kevin Ženie a Bob Jungels. Čiže tam to bolo asi dosť tesné, čo? Tak
1: bolo to tesné a Ženie sa môže pochváliť prvým výťazstvom profi svojim. Je to 23-ročný cyklista a je to poriadný skálp na domácom šampionáte poraziť Jungelsa, ktorý je veľmi skúsený jazdec.
0: No a Jungelsovi ešte by som doplnil takú zaujímavosť, že on vlastne vyhral predtým časovku národnú a bol to jeho šiestý domáci titul v jazde proti chronometru čo je ako brutál 6 razy vyhrať majstra na krajiny v časovke, to je dosť dobré Naprosta dominancia <laughs> Oho, a, a to Luxembursko je cyklistická krajina, majú veľmi dobrých cyklistov a on ich vždy dokáže tam poraziť to je, to je fakt super no. to je demonstrácia sily Ak to nepostrel na stránke,
1: tak Jungels od budúcej sezóny už opúšťa tým a bude jazdiť za Až Duzar.
0: Ktorý vlastne Až Duzar doplnilo svoj tým sponzorov Citroënom a ten rozpočet sa zjavne navýšil, keďže tam ide aj Greg Vermec. No a potom Norsko Svenerik Bistrom, majster. Mm. Za mňa akože úplne v pohode. <laughs> Schvalujeme to. No ale v Polsku Stanislav Aňolkovský dal vlastne Šimona Sainoka a Pavla Frančaka, dva známejšie mená a je to tiež znova 23-ročný majster čiže tento rok sú majstri veľmi mladí na celou Európou, keď si to tak povieme to sú proste, tá nová voľna ide zo všetkých strán či kontinentálne týmy, lebo vlastne Stanislav Anielkovský jazdí za CCC, ale za to ich kvázi Bčko, za development tým kde jazdia mladí asi okrem iného, aj Čech Petr Kelemen jazdí za nich čiže vždy je to fajn keď títo mladí sa presazujú a hlavne je v konkurencii svojich krajanov profíkov takže gratulácia mladíkovi do Polska
1: pre neho je to určite veľké víťazstvo, ale keď si pozrieme aj tú jeho sezónu, tak dokazuje celkom dobré výsledky 9. dookola Mazovská tretina Tour of čiže rastie uh-huh. poliakom zase, by som povedal, nová hviezda.
0: Môže byť, no. Vyzerá, že je to sprinter, ktorý je aj, aj akože odolný, že vie aj tie kopčeky pres, pretože keď celkovo vieš byť tak vysoko na okolo Mazovska aj v Rumunsku na spomínaných pretekoch, tak ako mal, mal by byť troška dobrý. A o tom svedčí aj jeho výška, váha 181 cm, 68 kg, čiže ak je rýchly, tak uh, má aj dobrú váhu na to, že tie kopčeky vie prejsť. No, čiže to je asi taký rýchly prehľad týchto š- národných šampionátov. Dúfame, že teraz to máte troška jasnejšie a že poznáte viac menej no, tých hlavných nositeľov farebných národných kombinácií pre nasledujúcich 12 mesiacov.
1: Tak môžeme prejsť asi do ďalšej časti a to je Európsky šampionát v časovke.
0: No, ktorá je vlastne dneska, teda v pondelok o okolo štvrtej štartujú muži, elitiáci a štartovka je celkom zaujímavá. Môžeš teda vymenovať tých najväčších favoritov za teba. Tak za mňa určite Viktor
1: Kampenajerc, Stefan King, Eduardo Afini z Micheltonu, to je veľmi dobrý italianský tempár. Určite by som nezabudol aj na Honza Bartu, on sa vie prípraviť na tieto Akcie vysoké, Ryan Milen, to sú za mňa uh-huh. také... Najväčšie môj taký, môžeme, ako sme povedali na začiatku, nejaké naše typy, tak dám víťastvo Kingovi, druhý bude campenhier a tretí afíny za mňa.
0: No ja, ja dávam, že vyhrá Stefan King tiež, no, no, druhý bude campenhier a tretí antratník.
1: <laughs> a
0: ešte je tam remikavania. Aha, no tak toto sme pokašľali. dobre tak toho že je najväčší černý tej časovky, dobre, dobre Najväčší černý časovky je Remi Kavania, ktorý je vlastne uradujúci francúzsky majster v, v individuálnej časovke a, a ten asi nám no, ten nám hneď ukáže, že chlapi vy ste mimo
1: Ale určite mi to nedá nespomenúť, že Časovku by vyhral keby je v zdraví Čo bohužiaľ není po Lombardii, Remko Evenopoul určite by to obajil vieme aké sú jeho hm,
0: Tak akože je Momentálne je o úroveň vyšší od všetkých No alebo teda bol Teraz už nie je a držím mu palce Nech sa zda čo najskôr dokopy Pravé Eduardo Afini Bol
1: minulý rok tretí Čiže si to môže vylepšiť Za Remkom za 21 sekúnd Mm. Ale...
0: a keď vlastne celý čas hovoríme o tých mladých jasoch tak Eduardo Afini má len teraz v júni 24 rokov čiže ďalší parádny mladý tempár jazdec, ktorý má super výsledky a podľa mňa môže aj na klasikách v budúcnosti byť dobrý
1: určite aj to, táto časovka je krátka na to, že sú to majstrovstvá Európy tak má len 25 km, čiže aj to môže zamiešať že není to úplne do tempa je to tak okolo pol hodiny je to podľa mňa no. krátke, čo povieš?
0: Je to krátke a je to aj kvôli tomu vlastne, že tá sezóna je nabitá a sú vôbec radi z tej európskej cyklistickej uh, asociácie federácie, že vôbec uh, Európa sa tam niekde je zmestila. Um, rovno môžeme vlastne nadviazať aj v tom, že hromadné preteky sú len na 177 kilometrov, čo je tiež krátky pretek na to, že sa ide o nejaký ten prémiový dres. Akože zoberme si, že by majstrovstvá sveta boli pod po 200 kilometrov, alebo pod 180 dokonca. Čiže je to kvôli tomu, že ten program je nabitý a vlastne je taká sranda, že v Európy sa tento rok idú vo francúzskom Ploué, kde sa jazdí Bretaň Classic. Dneska je časovka, teda bajem sa o pondelku. V, vlastne o deň neskôr je klasika, Bretán klasik a o deň na to sú majsterstvo Európy v, s hromadným štartom, akože to je, to, to sa akože píše história troška lebo je to, je to sranda no. <lacht> že takto je to nabité Volturová klasika na mieste konania majstrosti v Európy a niektorí asi, ktorí idú klasiku, tak nepojdú majstrosti Európy, <lacht> akože to je sranda a napríklad šta ide oboje <lacht> to je a, a najväčšia bomba a bombou nikto chce je, že uh, Bretaň klasik má 248 km a odden na to majstrosti Európy majú len 177 <lacht> 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 čiže je to sranda, akože <lacht> a... Takže, takže ako sme radi, že tá cyklistika sa aspoň takto vrátila A vedeli sme, proste, že tam kvôli tomu budú nejaké takéto srandičky aj, že Niektoré preteky sa skrátia, niektoré sa dokonca spojili Ale sme radi, že teda v tejto dobe <laughs> sa aspoň tá cyklistika ide A veríme, že nič nezabráni tomu, aby v sobotu sa odpálil najväčší sviatok A to Tour de France
1: za mňa by som ešte niečo povedal k tej časovke, práve k tej dĺžke, že ja si myslím, že osobne je to veľká nevýhoda pre Campainerca. To je motor, ktorý rozbíja sa až po 25. kilometri, čiže to by som asi z tej trojky teda dal vonku. Pre Bartu to je tiež. Podľa mňa už v tomto jeho veku veľká škoda, že je to také krátšie, vo v 35 rokoch už tá rýchlosť asi nie je taká. A vieme, že on mm. tiež oblúboval tie dlhšie časovky.
0: Na, na silovejšie, kde demonštrovalo sa to celé, celá tá výkonnosť, a ale tak tieto čas, uvidíme.
1: Tu práve to bude vyhovovať, ako sme spomínali nakoniec, Rémy Mukavaňovi, no to je 25-ročný a to je na neho stávaná časovka.
0: Aj tak on akože naozaj, ako sme spomenuli, teraz je čerstvým výťazom, veď vyhral francúzsky šampionát v časovke, ktorá mala 44 km, ale tak porazil tam Benjamina Tomasa z FDŽ o 6 sekúnd, ale následne už o tretí Bruno Armireo stratil viac ako minútu, čiže naozaj forma je parádna. A Anthony Roy, ktorý pôjde s Kavaňom za Francúzov, dneska časovku tak bol až 6 a dostal takmer 2 minúty, čiže to ukazuje, že Kavaňa má parádne nohy. Len tá časovka bola poradne zúlená a, a bolo to takého silové kavaňa je známy svojimi unikmi. Aj, to on, je, on je vlastne ten človek, ktorý dokázal v lani na VLT prekvapiť, ak si spomínaš. Celý peloton. Tam vlastne šprintéry dostali troška po no očiachodným.
1: A to sme hneď hovorili, že pusti takéhoto človeka do úniku. tak to, to je vždy chyba. No, to si spomínam doteraz, ako tam... Ale tú, etapu, tú celú etapu DKNik dominoval tretí skončil Štýbar a štvrtý Žilbert.
0: Áno, áno, tam vlastne len druhý bol sám Bened a, a nám sa naskladali potom aj jasci celkoho poradia dopredu. Ale bolo to všetko spôsobené tým, že Remy Kavania tlačil na pílu, no a jeho kolegovia to zo zadu dobre postrážili. A vtedy sme chceli,
1: aby Štýbar vyhral, čiže si spomínam, že kvôli remimu nemohol nastúpiť tom kopčeku pred Cielom, čiže to bola zápäť aj, aj pre Českú scénu Škoda.
0: aj, aj to, to bolo také Takže Zároveň sme sa tešili že Lebo ja mám vždy rád Keď vyhrá niekto z dlhého úniku no To asi má každý rád je to, je to pecka Ale na druhej strane Sme všetci brajli Zdenkovi vtedy <laughs> Čiže No a možno ešte K tým hromadným pretekom majstrovstiev v Európy Profil to bude ten ktorý nahráva klasikárom, pančerom, ale aj odolnejším šprinterom, pretože v roku 2017 vyhral v Bretonsku spomienú klasiku Bretaň klasik Elia Viviani, čiže nič nie je nemožné. Dĺžka breťa, ako sme spomínali, 177,5 km, ide sa 13 razy 135 kilometrový okruh. Má za mňa najväčší favorit asi Greg Van Avermet. A následne by som spomenul Jaspera Stuyvena a Ruja Koštu ale aj Arnauda Demara, ktorý ma akože včera presvedčil, že počúvaj, zaraď ma tam.
1: <laughs> ja by som dal aj toho Nicola s Van Der Poole-om. A keď mm-hmm. ešte by som povedal k týmto mestrstvem Európy, tak aj Češi môžu prekvapiť, lebo ich tým je silný. Siser, štýbar Vakoč, Turek, že majú to poskáľané celkom dobre, tak mohli by uspieť aspoň na pódium, by sme ich mohli otipovať. <laughs>
0: Vlastne to by, to by bola veľmi veľká pecka akože to budeme fandiť no a vlastne Slovensko tam má troška okleštenú zostavu, o, môžeš teda povedať aj slovenskú súpisku ktorá teraz je aspoň k dispozícii lebo niektoré týmy ešte nemajú kompletnú skrz toho že len včera skončili tie národné majstrovstva a pretekári sa tam presúvajú nie lietadlami, keďže sa to moc nedá, čiže Slováci sú na tom ako tak určite pôjdu na Erika
1: Bašku, ktorý za sebou chcieť do tej desiatky skončiť. Potom tam majú Čaneckého Haringa, Jura Sagana aj víťaz Časovky Culi. Tak uvidíme, mm-hmm. ako im to výjde, ale tak budú sa spoliať na Bašku. Asi úspech pre slovenskú cyklistiku na, šam- na tomto šampionáte bude určite desiatka.
0: Mm, ak, ak niekto dojde v tej prvej skupine, alebo Sagan ide, Peter, takže tam moc tých šancí akože úprimne nie je. No. Ale tak o, všetci idú na dvoch kolesách a chvíľu porovine chvíľu do kopca a z kopca a možno je všetko.
1: Švajčeri sa budú spoliehať na Albasiniho. To je taký čierny kvoň. Je to už Môžem. dôchodca, dá sa povedať, 39-ročný, ale za to skúsený cyklista. Tak uvidíme. Mm-hmm. Slovinci zase Marko Kump. To je tiež veľký zjav také, no, koluje sa o ňom, že dopoval, potom sa zase stiahol, vyhral všetko, čo sa dalo, tak si zobrali CCC, potom tam zrazu tú sezónu nemal dobrú. Že kto vie, čo to je za príbeh vlastne okolo neho?
0: No, on vlastne vždy vyhráva, keď nie je vo Voltúre. Tak by sa to dalo zhrnúť. Že Aj, keď áno. je v kontinentálnom, tak vyhráva celú sezónu, a keď nie je akože v kontinentálnom a je v tej najvyššej kategórii, tak zrazu nevyhráva, lebo on to takto urobil už viac razy. On bol vo kontinentálnom týme Adria Mobil čo je slovenský najlepší kontinentálny tým následnejšiel do Pro do Geox TMC to si spomínate Denis Menšov alebo Juan Jose Kobo vyhral za nich v ul kedysi dávnejšie a následne išiel znova do Adria Mobil, potom išiel do Voltúru na 2 roky, kde jazdil za Think of Saxo potom zase kontinentálny zase Voltur na 2 roky a zase kontin- kontinentálny tým čiže je to taký život na houpačce, ako sa hovorí 2014
1: jazdil práve za Think Saxo to bola sezóna otrasná a 2015 prestúpil do Adria Mobil a mal tam 17 víťazstiev v tej sezóne čiže myslím si, no. že sa mu tam darilo potom 2016 ho zobralo lampre tam uspeli iba na čínskych pretekoch, ktorý v Xingai Lake a ostatok mal slabý, čiže radšej o príbeh neajme otvorený. <laughs>
0: <laughs> to možno ukáže budúcnosť. <laughs> to tým bolo. Dobre, takže to bola taká možno pre niekoho zaujímavá a možno niekto ani o ňom vôbec nevedel, čo je to za cyklistu. Tak, no, ešte možno, neviem, Lotiši Emil Zliepinš za mňa také zajímavé meno Briti určite budú silní Thomas Pitcock podľa mňa ako celkom taký solidný cyklista cyklokrossar mladúčky tiež, ktorý môže sa pripiesť dopredu a treba počítať určite aj s viacerými francúzmi ktorí majú celkom nabitý tým takže no, čo si myslíš ešte o Nemcoch majú Ackermana v tej širokej svojej listine je tam Andreas Schillinger aj Marcel Mason, vlastne, majster. Tak uh, myslíš, že ackerman vydrží takýto profil? Ten
1: profil je celkom náročný na neho. Možno aj ten nemecký majster čerstvý mm. by, by vyzeral zaujímavé, ale asi budú stavať na to Ackermanné, je to tak poskladané. Majú tam Rudiger a Zelliga, to je čistý jeho rozbiehač, alebo ten pár.
0: Bude to zaujímavé, no. čiže v stredu 26. majstrovstva Európy o, vo Francúzsku pretonskú oh, pre steplú ste je 77,5 km a viacero zaujímavých mien čiže máme sa na čo tešiť
1: a ešte ak spomenú tak Luxemburčan NP Draker, by mohol aspoň mm-hmm. do desiatky bol tretí na luxemburskom šampionáte teraz pamätáme si ho všetci dobre za si mal si najlepšie svoje roky teraz už si myslím, že už je po jeho najlepších rokoch, ale prekvapiť môže tá pamäť v tom šprinte No zostal. A to bol tiež taký jazdec ako Nicelo, keď sme spomínali, že vedel zajsť do tej desiatky, ale bol to viacej taký silový, že prešiel tie kopčeky a vyhovovalo mu, keď bol pred cieľom nejaký krátky kopček a neprišli tam s ním čistokrvní šprintéri.
0: On je aj vlastne robotník. On prišiel do Bory posilniť tým Petra Sagana na klasiky. On jazdí v Bore druhým rokom a bola to jasná posila zo strany Ralfa Denka práve do tohto týmu, ktorý, ktorý akože by mal na Sagana pracovať v klasikách.
1: Ano, ako hovoríš, to podľa mňa mu povedali, že sa s výsledkami môže rozlúčiť lebo 2018 mal výbornú sezónu a vzrazu 2019 už žiaden úspech, čiže ako hovoríš, to je čisto len tímový kolega ich, no? Na rozbiehanie uh-huh. a podobne. Do tímu Saganovo presne.
0: Takže toľko asi k majstrostám Európy a nejakému prehľadu pred tým, čo čakať, čo nečakať a kto by mohol vyráť a podobne. Takže od nás toľko a, a tešíme sa, že cyklistika je na dennej báze. Hm, ďakujeme, že sa vám to takto rozbehlo. Nevieme,
1: či vírus tomu, či vírusu ďakovať alebo nie, ale zase takýto nabitý záver sezóny sme ešte nebali. Čiže všetko je ako je, no.
0: no. 100 dní a naozaj pomaly 500 pretekov za, za, za toto obdobie, veď okrem volturových pretekov sa môžeme tešiť aj na okolo Slovenska v septembri, kde sa možno aj s viacerými z vás uh, stretneme a ani o tom nebudeme vedieť. Tam vlastne sa začína v Žiline prologom a časovkou, o, teda prologom a šprinterskou etapou a následne sa na ďalší deň uh, zo, zo Žiliny štartuje ďalšia etapa, čiže v Žiline sa oplatí byť Našou ďalšou témou je COVID-19, protokol pre Tour de France. ASO vlastne v minulý piatok oznámilo svoje pravidlá a opísalo, čo hrozí aso a týmom pri potvrdených prípadoch covid A Celé to zároveň muselo prejsť francúzským právom. Mal to pred sebou Emmanuel Macron, čiže prezident francúzska a kompletne celá vláda to musela schváliť a, a podobne. Ale keďže je to ťažisková akcia pre francúzsku ekonomiku a pre francúzských ľudí a proste pre Francúzsko ako také a hlavne celý cyklistický svet je závislý na tur, tak ja som nemal osobne pochybnosti, že by to niekto odpálil. Takže v rýchlosti zhrnem nejaké najdôležitejšie poznatky a nejaký ten prehľad ohľadom tej situácie. Veľký problém je, že štartuje sa v Nys, kde je v tom departmente Alp Maritim o, najviac takmer prípadov potvrdených na 100 000 obyvateľov z celého Francúzska. Je to TOP 3 o, ohnisko v rámci covid vo Francúzsku a cyklisti tu nás trávia viacej rodníke, že je tu na o, nielen prvá etapa, ale aj predstavenie tímov, o, deň predtým a podobne, čiže toto bude obrovská skúška, aby sa v tom níz Nestalo pretože okrem tej prvej etapy tam je štart a aj druhé etapy a ešte aj tretia etapa štartuje z NIS, nice, ktorá končí v sisterovne, Čiže to bude ako veľká prebierka. Doteraz mali COVID-4 cyklisti z Voltouru, Bol to Ugo Oul z Astany, ktorý bol pozitívne testovaný po Tour de Pologne. Potom ďalej Omer Goldstein z Israel Startup Nation, ktorý už pred Voltou a Burgos čo bol prvý pretek etapový po koronapauze, ale nie Volturovi, tak tam vlastne už nenastúpil, pretože mal koronu a takisto aj dvojica z zach Sylvain Villier a Larry Varvas mali COVID-19. No, a čo? Natúr. Dva prípady pozitívne nákazy v týme, úplné nekompromisné vylúčenie celého týmu. Proste 8 miastov môže mať negatívny test, môže byť v pohode, ale kuchár a ja neviem, miestna upratovačka, tímová, budú mať COVID, tak celý tým ide preč. Toto je veľmi dôležité, aby všetci vedeli, že 8 jasov a 30 členov stav, každý z neho bude testovaný aj počas voľných dní, aj predtúr a podobne a pri každej nejakej pri každom nejakom signále, že by to tam mohlo byť, tak budú testovaní títo ľudia a z týchto aj ľudí zo stafu. Ak niekto bude pozitívny, ak budú dvaja, končí celý tím. Čiže naozaj, ako bude to... Budú musieť byť poriadne izolovaní e, cyklisti, každý tím vlastne bude mať svoj vlastný hotel počas celej Tour de France, ako sa budú presúvať. Nestane sa, že by tie tímy mali vedľa seba nejaké izby. Ak aj budú v jednom hoteli, tak budú v úplne inom krydle hotela proste sa ani nestretnú a UCI protokol hovorí že pred preťakmi musia tými absolvovať dva testy čo bol problém doteraz celkom pretože toho času nebolo veľa takže niekedy sa nestihli tie dva testy ale vidíme, že zatiaľ je to všetko v pohode každé preteky majú svojho covid-doktora, ktorý vlastne rieši celú situáciu, potom ďalej s tímovými doktormi, ktorí mu musia na každodennej báze pred a po etape dávať informáciu o stave pretekárov a tým môže toto je veľmi dôležitá vec, tým môže nahradiť jazca s potvrdeným covidom do 10. hodiny 29. augusta v sobotu, kedy štartuje tu. čiže ešte pomaly pár minút pred štartom prvej etapy môže tým zaradiť do zostavy iného jasca. Ale musí mať proste ten, ktorého vylúčujú pozitívny COVID-19. Čiže je to celkom fajn, že sa nestane, že by náhodou nejaký tým začínal v šiestich alebo 7 a hneď bol oslabený. No a potom také akože, nejaké formality, čo je jasné, rúška pri podpisovaní cyklistov, fotení sa na pódiu, pódivých ceremóniách a čakaní na štarte, to ste videli tie zábery, No a zakázané sa vlastne fotiť s ľuďmi, dáva sa s nimi selfiečka, autogramy a podobne. A ASOS zároveň žiada uh, ľudí, aby mali pritrati rúška a tým pádom uh, nepodporili možné zrušenie Tour de France, čo nikto nechce. No a organizátori a hlavne UCI pozorne sledujú tú situáciu v NIS, kde celá tá tur uh, vypukne už v sobotu prvou etapou rovnako sledujú aj príchod druhej vlny a budú na každodennú situáciu reagovať naozaj promptne budú sa snažiť prispôsobovať všetko tomu ako to bude vyzerať čiže asi ja toľko k tomu neviem či chceš k tomu niečo dodať to boli viac menej také odrážky aby všetci vedeli, že čo a ako to bude vyzerať
1: tak musím povedať, že toto sú novinky pre mňa som sa tomuto moc nevenoval čiže toto si veľmi dobre vysvetlil poslucháčom, tak svetová cyklistika tu de France potrebuje takisto ako aj francúzska ekonomika čiže myslím si, že na to bude a tak hádam to vírus nepokazí a môžeme sa tešiť na ďalší veľkolepý ročník, no.
0: No ja taktiež verím, že to všetko bude OK a hlavne, že ako niektorí predpovedali pre to sezóny, že veď všetko sa obnovuje len kvôli Tour de France a skončí sa tu a zrušia všetky preteky, hej, lebo toto hovoril aj proficyklistí, nie, že Tour de France zachráni celosvetovú cyklistiku, čo sa týka financí. Tak dúfam, že sa dočkáme Magíra, Vuelty a všetkých klasik, že proste po Tour to bude pokračovať ďalej aj napriek nejakej druhej vlne, pretože vidíme, že, že nie je cesta sa to ako nejak predtým skrývať. To proste nemôže to tak fungovať. Musíme nájsť nejaký spôsob, lebo, lebo čakať je nedobré. <laughs> Čiže dnes sme odborníci na to, toto bol náš nejaký rýchlostný názor a môžeme ísť ďalej.
1: Tak ako sme už sob- spomínali, tak sobotu začína Tour de France, tak sa môžeme povenovať aj súpiske práve na tento pretek.
0: Jan Hirt bude debutovať na Tour de France v týme CCC, jeho nejaká úloha nie je jasná, proste CCC tam ide sa ukázať, pretože zháňajú sponzora ktorý končí CCC ako titulárny sponzor končí práve kvôli dôsledkom pandémie kedy po celom svete zavrel tento obuvnický gigant niekoľko desiatok obchodov a povedali, že vlastne škrtajú svoje výdavky na šport a tým pádom o, budú musieť aj títo jazdci lebo vlastne iba Fa a podpísané viac menej odtiaľ či sa budú chcieť ukázať a Jan Hirt o, má v nohách len tri pretekové dni to je zaujímavé pre Tour de France po na pauze, o, pretože na Tour de L'Anne spadol a vlastne už ďalej o, na Dauphine sa neukázal, neukázal o, teda ukázal sa naposledy na českých majstrstvách, kde pracoval pre Jozefa Černého, svojho kolegu z CCC a vyzeral celkom v pohode za mňa. Ja sa teším na jeho výkony v kopcoch. Čo ty? Tak dúfam, že ten pád ako moc nepoznačil,
1: lebo vtedy si spomínam, že mal zakrvavenú celú tvár, čo mu nedovolilo ani na Dauphin ísť. Tak dúfajme, že pád moc, ako hovorím, nepoznačil jeho výkon a formu on má dobrú, on je dlhodobo stabilný vrchár, aj keď si pozrieme o parametre, tak výška 181 cm a váha 60 kg, čiže to je horský pavúk, no.
0: Horský pavúk, no a hlavne určite si všetci spomínate na jeho parádne výkony na Gire, kedy aj cez Stelvio išiel parádne a hlavne minulý rok s Juliom Chikónem o, cez Mortyrolo sa spolu preškrábali a skončil druhý v etape. Čiže Honza patrí medzi tých najlepších vrchárov sveta podľa mňa a a tie francúzske kopce on sám hovorí že by mu mohli vyhovovať viac ako, ako tie talianské ešte Alebo, lebo on proste potrebuje dlhý pravidelný kopec a, a to spĺňajú francúzske stúpania. a vlastne tohto ročná tur e, je jedna z najťažších v e, histórii. historii asi prejdú 3,5 tisíc e, kilometrov a nastúpajú až 55 tisíc výškových metrov čo je akože totálny nášup a je tam len jedna individuálna časovka aj tá končí na La Planche de Belfil, o, na planine krásnych dievčat, ako sa to prekladá. O, určite všetci viete, o ktoré stúpanie sa jedná. Je to totálna rampa. Na začiatku sa ide troška po takej rovinke alebo zvolenom teréne a následne sa ide do, do tohto kopca, ktorý akože rozhodne. Je to 20. etapa. Tam sa môže stať hoci čo tam. Podľa mňa, ak to bude mať aj minútu náskok celkom poradí, tak akože nemusí to nič znamenať, lebo tam môžu nohy po tej rovinke a po tých 3500 kilometroch vlastne celú túru úplne mu vypoveda službu no a aby sme neodskakovali moc od témy, tak CCC dáva celkom zaujímavú zostavu tam je vlastne Grkva na Mateo Trentin, Zakarina na Simon Geške, všetci títo vymenovaní už vyhrali etapu na Tour de France a Geške si pamätáme, nie té jeho uniky, parádne
1: musíme povedať, že majú vlastne dva náboje do kopcov, lebo Zakarin je špičkový urchár tiež, pokiaľ nebude bojovať zase v zjazdok, ako to len vie sám so sebou. Sami vieme, že na džíre tri roky dozadu spadol behom jednej časovky, ktorá mal 45 km asi 3 alebo 4 krát. Je to cyklista, ktorý je fakt len do kopcov a tú techniku on moc nemá, čiže buď Hirt alebo Zakarin, takže CCC na Tour de France posiela za mňa veľmi kvalitný tým, či na roviny, alebo do aj do vetra a do kopcov tiež, takže môžu nazbierať úspechy, ktoré sa im zatiaľ túto sezónu veľmi nedaria.
0: Oni naozaj, pre nich je to nemoc dobrá sezóna. Na no, rovinu môžeme povedať a aj Greg na verme čaká ešte na prvé tohtoročné víťazstvo. No a um, čo sa týka ešte tých zostáv, Michelton Scott ide do Francúzska so zaujímavou zostávou, ktorá bude mať vlastne svojho favorita pre každú etapu. Ja si viem predstaviť, že Michelton Scott môže naozaj miešať vodu v každej etape, lebo tam naozaj tá ich zostava je parádna, čo sa týka tej túra. Čo si myslíš ty? No,
1: tak do kopcov je tam Adam Jace s Čávezom. To sme videli, hm. že na tú depoleniu aj ten Chavez celkom bol vo forme. A ako hovoríš, tak je tam Luka Mesgec, Impy, to sú jazdci, ktorí vedia prejsť kopčeky, čiže to je fakt do každej etapy. A do kopcov tam je nieve ešte, Jack Baviar, ten parádny, Sam Beuli a Christopher Juliansen. Michelton, rozmýšľam ako dakedy ešte, keď sa vali Rika, bol klasikársky tým hlavne, ale teraz ako sú v kopcoch silní, že sa tak pretransformovali. Je to... A toto je taký
0: návrat, podľa mňa, k tej orike, lebo naozaj tu nás všetci. Sú tam ó, traja elitní vrchariny, EVE, Chavez, Yates. Potom sú tam ó, pracanti Beuli Julensen na Bauer. A nakoniec tam máš ó, Luku Mesgesa, čo je šprinter, a Daryl Empyho, čo je odolný sprinter, ktorý vie vyhrať aj z Úniku. Ej, čiže naozaj, ako, toto je fakt veľmi, veľmi zaujímavá zostava. A za mňa je to najagresívnejší tým Tour de France ja neviem, či niekto iný môže postaviť takýto agresívny tým určite
1: s týmto súhlasím tak keby sa ešte vrátili Goríke, keď tancovali pri autách, tak to by tiež bolo
0: to by, to, to by mohli no, ak vyhrajú tri etapy a budú mať žltý dreza a a neviem aký, no tak mňa budú tancovať no a veľká vec je že vieme súpisku žambovizma takže to asi sme na to všetci čakali ako to nakoniec poskladajú, keďže Steven Krujzvajk uh, má zlomené rameno a neprestaví sa, to je úplne veľká rana pre Jumbo Koniec koncov možno to pre nich bude troška aj mierne víťazstvo, že Krujzvajk ak by sa dal teoreticky dokopy, tak na Vuelte bude oddychnutý a bude môc tam jazdiť, no čiže Primož Roglič uh, jasný líder za mňa uh, Tom Dumolen, druhý hlavný chránený jazdec, taká záloha následne je tam veľmi dobrý George Bennett, ktorý má parádnu sezónu Sepkus to, to ste videli na Dauphine, čo robil pre Primoža no a Robert Hessing dlhoročný skúsený vrchár pracant, ktorý už o, akože odišiel od nejakých ambícií o, byť v top 5 alebo v top 10 na a robí na svoj tým no a Wolf Tony Martin a Amund Grendal Jansen, tak títo akože vedia to roztráť na vetre, vedia zalepiť dieru nejakú, ak náhodou roglišbu bude mať defekt a podobne. Čiže za mňa Ineos versus Jumbo oba tými sú na rovnaké, čo sa týka tých, tej typológie tých jasov.
1: Jumbo keď tak naozaj čítame tie mená, tak tam poslali všetko, čo mohli, svoje extra klasu. V tomto rozdiel medzi Inéosom a Jumbo Wismas, že Jumbo Wismas sadili na Tour de France úplne všetko. Inéos má aj na Giro a na Vueltu silných jazdcov. Tak uvidíme, čím to vyjde, lebo fakt do tých kopcov taký tím. Sebka to je takého domestika mať v týme. Spomíname si 2 roky dozadu na útahu. Keď ho nikto nepoznal, tak úplne všetkých zdeklasovalo 2 minúty. Tam som osobne sám som nevedel pomaly, kto to je. A zrazu Herman sa s Heigom tam vyškolil. Čiže ja si myslím, že Ineos pod podlých rokok bude mať fakt že super
0: a veľkého No a bude to, bude to úplne super a ja si hlavne myslím, že Jumbo a Ineos sa budú medzi sebou mastiť a predstav si teraz Mannyho Buchmana, Richie Port Baukemolem a Nairo Quintana, Tybo Pinot proste tam akože môže byť sranda mne to vieš čo pripomína minuloročné Giro ktoré sa takto isto nieslo. bolo to Rockledge versus Nibali a oni proste sa tam na seba kukali mali tam slovné nejaké presterelky nie, počas uh, aj etá, aj po etápach odkazovali si tam niečo. A kto z toho vyťažil? Carapaz. Hm, že aj niekto že nový. Edy.
1: Mohli by sa t- aj kľudne aj francúzi dočkať? Videli sme na Dauphin, že Pinot má tiež parádnu formu, takže kľudne aj on môže z toho vyťažiť, ako hovoríš.
0: No, kde sa dva bijú, tretí vyhráva a na tejto túre to môže byť, že nie tretí ani čtvrtý, ale ten piatý môže vyhrať, lebo t- táto túra poradne našla pána a... Ja zadeším na najra Quintánu, ktorý má parádny tým. Vlastne tí tiež už by mali byť potvrdení, čiže Quintana, Anakona, Bargill, o, Dyer Quintana a Diego Rosa, akože to sú fakt silní vrchári. A Naira konečne o, bude môcť o, mať akože 100% istotu, že nikto v môvi ho nezačne sťahovať, <laughs> Čo je, akože minuloročná celkom taká sranda. Určite ste všetci videli na Netflixe seriál Movi Stare. A keď sme už pri Movi Stare, tak s nimi veľmi úsko súvisia aj Mikel Landa, ktorý o lodišiel, odišiel. Teraz jazdí za Bahraň McLaren a práve Bahraň McLaren urobil prekvapivý ťah, keď nezobral Kevendiša, ale to sa asi aj čakalo, lebo Mark po tých zdravotných problémoch minuloročných nemá takú výkonnosť a už, už je to akože koniec viac menej za mňa ale hlavne nezobrali Dylena Toinsa parádneho vrchára a klasikára ktorý by vedel v tých etapách čo to porobiť ale je to jasný signál, že Mikel tento rok je to všetko na teba my ti dáme ľudí, ktorí ti pomôžu a ideme, ideme na teba no, Čiže Landa je podľa mňa rád, nie celkom Aj ten tím keď si prečítame
1: čo okolo neho tak taký nemal, že bol čistý líder to on ešte chudák nezažil ako sme sa aj bavili kedy. Tak to je top 3 vrcharu určite. S Frohmom by sa bez problémov naháňal, ale nemal nikdy na to tým, vždy musel pomáhať Aruovi a týmto. Tak na ňou bude robiť Vought pols, Rafael Valls, potom tam má Mohoriča na vietor, na roviny, na všetko, Marko Haller, ten mu pomôže v súbojoch. Potom tam má McLaren, vlastne kolbrali ho do šprintu, ešte tam je Damiano Caruso a Pelo že oni sú do kopcov vybavení neskutočne. Budeme do hmm, to... Landovi palce, Niek tú
0: A za mňa, za mňa je Landa čiernym konom pre celkové poradie, pretože väčšina ľudí vraví, no Bernal, Dumoulin, Rogli, Špinot, Quintana, hej, bla bla bla, ale je tam Landa, na koho sa zabúda.
1: No ale keď sme už pri týchto nomináciách, tak podľa mňa najlepší tím do kopcov má Education First, je tam Uran, Betiel, Karty, Higoita Kekulejre, Martinez Fangarderen a Nelson Pavlos. Čiže okrem Kekulejreho sú všetci
0: v super kopcoch, takže zaujímavý no. tým si myslím. No akože, ak to bude líder, Iguita, Martinez alebo Uran. Urán má skúsenosti, Iguita je mladý a je to taký nový Valverde, by som povedal, lebo má dobrý Šprindávie prvé kopce a Martinez vyhral Dauchine. Kto za teba by mal byť z nich líder z týchto troch kolumbícov?
1: Ja by som dal šancu určite buď Martinezovi, alebo Higuitovi. Za mňa.
0: Ja, ja, ja rovnako a s tým, že Martinez bol vyrovnaný na Dauphine a, a bol konzistentný, čo na Natur potrebuješ, aby si bol každý deň vpredu a vyvaroval sa nejakým chybám, čo sa Higuitovi moc nepodarilo.
1: Jediná nevýhoda tohto týmu, že fajn, že všetky mená do kopcov, ale okrem Kekuléreho na rovinu že keď sa bude niečo ďad na vetre, tak moc toho nenamútia. Fangarderen to veľmi nepomôže.
0: No, ten chudák ešte, aby nespadol znova. Hej.
1: Toto, že to je taký smolný jazdec v treťom týždni. Nemu no, no. šancu nedajú, no to už. Majú to už, je,
0: to už On už si to odpísal za svoje minulé pôsobenie. Čiže zatiaľ toľko Gouture de France. Môžeme prezradiť, že chystáme niekedy štvrtok, možno v piatok, veľký preview pre Tour de France kedy sa pozrieme na etapy na jazcov, na týmy na, na tie dresy, kto by mohol vyhrať čo a podobne čiže bude najbližší podcast zdvejnovaný 90% Tour de France, čiže na to sa môžete tešiť a na to sa tešíme aj my
1: Tak ešte k poslednej časti môžeme prejsť k prestupom.
0: No, tak asi najväčšia bomba je to, že dvojičky jejcovci sa rozdelujú. Adam sa upísal do su. Pre mňa akože škoda, ale zase chápem ich, že sa chceli rozdeliť, a, lebo oni si vla, viac menej tam akože skákali do kapustyne, keď obaja potrebovali asi celkové poradie. A vlastne oni sú dvaja sú to bratia a majú rovnaké tie predpoklady. Takže no tak. takto sa to rozdelí. No a budú s- proti sebe súperiť.
1: Za mňa je to obrovské sklamanie, že išlo práve do Inéosu, kde ja si myslím, že zase sa tam bude byť 5 jazcov a nedostaje ten priestor. A podľa mňa, ako vo futbale, keď United pohltí hráčov, tak tu Inéos jeho pohltí, že už nebudem mať takú voľnosť, ako mal Michel Tone.
0: No jasné, akože a hlavne zaráža ma troška na tom, že tam išiel celý ten príbeh, pretože o, Ineos chcel obok jejcovcov, keď oni vstupovali do Voltur Cyklistiky ako úplne mladí chalani a vtedy akože oni dvaja mladí Briti nešli do top britského týmu. A ja teraz proste Adam sa rozhodol, že tam ide. O, ale tak zase no, dá sa to asi chápať. Chce byť v najlepšom týme a mu aj Brailsford niečo sluboval. Čiže asi toľko o, k týmto dvom jejcovcom Potom možno v rýchlosti Jelevalé Zloto súdal do Kofidisu, Fausto masnadá z CCC do Dekéniku a Tanel Kangerts Education First Pro Cycling do Micheltonu Za mňa veľmi zaujímavá posila do kopcov pre Michelton, pretože Kangerts to je parádny pracant v kopcoch No to si pamätám aj za stany, že do
1: kopcov to je domestik neskutočný a sám je ten pár parádny. Takže toto je Micheltón. Na miesto jejca si našli náhradu. Zase, tak podľa mňa tým majú do budúcich rokov vybavený.
0: Určite, určite. Akože Ineos, ten je našlapaný neskutočne. Keď si pozrieme, kto má za nich jazdiť v roku 2021, tak tam máme Bernala, karapaza Rohana Denisa, ktorý chce jazdiť celkové poradenie. Netaj sa tým. Máme tam Ivana so sú Subirajanta Tomasa, Adama Jejca, a plus tam je ešte mladý Carlos Rodriguez napríklad akože a to ešte podľa mňa nekončia s tými podpismi. Michal Kviatkovský uvidíme kde podpíše ja osobne si myslím, že už od budúce roka nebude Víneose ako keby CCC nekrachuje, tak podľa mňa by šiel do CCC, ale tým, že sa im to tam celé rúca, no tak asi, asi tento plán moc nevýjde čiže čakáme ešte aj v rámci týchto prestupov na oznámenie veľkých mien, proste tam sú voľní jazdci, ktorí ktorí majú parádne palmáre výsledkov a podobne, takže tam ako som zvedavý napríklad naozaj na toho Kviatkovského, že kde zakotví a ja nedokážem si to nejak ani typnúť, že kde by mohol ísť. Ďalší na rane je Rafal Majka, to sa tiež hovorilo, neže C, to tam takto celé zapadlo, Však, že Majka aj Kviatkovský končia v rovnakú dobu o, v svojich týmoch, že by mohli ísť teda Gunim. No, čiže uvidíme, kde skončia
1: pre CCC, toto je škoda vlastne, bo oni dva roky nejazdili nič a ten tretí už si presne chceli vybojovať svojich jazcov, mal tam ísť aj goľaš je to škoda, že prišiel im tento vírus, lebo tá tretia sezóna mohla byť tá kľúčová, kde by už sa zaradili medzi tope týmov, keby má kto má v týme Majku Kviatkovského tak
0: to je silná zbraň Jasné, jasné a hlavne domáci tím, domáci jazdci, proste to bolo pekné Nož uvidíme, ako to bude s tým CCC c- c- a, a aj s Mike'om Akviatkovským. To je celkom také zaujímavé do ďalších dní a týždňov podpisovania jazdcov.
1: Tak na no, prestopom období sú najviac aktívny jednoznačne Izrael Star, Startup Nation. Má získal Impyho, Karl Frederik Hagen, Froome, čiže si myslím, že tento tým do budúcich rokov Patrick Bevin tam ešte prišiel z CCC.
0: Michael no tak Huck. oni majú peniaze, no, akože. Oni majú veľa peňazí, pretože ich majiteľ je vlastne Kanaďan židovského pôvodu, ktorý má veľký vzťah ku Izraelu a podobne a on je ako obrovský miliardár, hej. Čiže, čiže on aj v tejto korona nejakej kríze nemal problém zaplatiť firma a to bolo rozdielové. Proste tam on mal ako jeden z mála na to peniaze. Mimo iného sú asi aj ako jediný, nie? Tiež tento tým má
1: pekný príbeh, ako sa z kontinentálneho týmu budujú, budujú. Tak aj Michael Woods určite je veľmi dobrá posila. To je jazdec do kopcov, do klasík. Čiže teším sa na tento tým budúci rok.
0: Takisto aj ja. Som zvedavý, no. Čo z nich bude.
1: CCC ešte, keď už sme pri nich, tak Šár spolu s Fanom Vermetom odišli do Ažduzár, ktorí budú mať nového sponzora Citroen, ako sme už spomínali. Potom Ivan Garcia Cortina, domový starý, odišiel, čiže celkom slušná posila.
0: To je z Bahrajnu však.
1: Áno. Potom Bardet, to je asi také najväčšie meno, prekvapivé, že odišiel z francúzskeho týmu do Sanwebu, za mňa.
0: Mhm. Uh-huh. Uh vlastne Sunweb tým pádom tam akože našiel niekoho na celkové poradie lebo ako odišiel Dumolen tak sa im to tam celé rozpadlo lebo oni začali stavať tým okolo neho kvôli tomu si skoro rozhádali aj Michael a Matthews a nie a zrazu im odišiel Dumolen ktorý zrušil zmluvu proste ja idem do Jumbo Vizma. No a teraz majú konečne tam niekoho na celkú porade. No uvidíme, či to Bardet to vysadne, lebo Francúzi sú známi tým, že oni mimo svojho prostredia francúzského vieš ako. To sú francúzi, oni sú patrioti a v potrebujú sa baviť francúzsky a mať všetko po svojom. Kto vie, no bude to zaujímavé sledovať, ale Bardet je tiež ten, ktorý nesplnil očakovania francúzov a na je to podľa mňa preto odchádza, aby nebol pod takým drobným hľadom vieš, lebo keď odíde 100 Francúzska a bude proste jazdiť za Sunweb, tak akože tie francúzske média nebudú mať na ňo taký dosah, lebo športovirajateľa nebudú francúzi majiteľa nebudú francúzi a podobne sponzory nie sú francúzky a, a ideme ďalej, proste Bardet tu vidím, že spravil presne toto o, troška sa stiahnuť, aby na ňo nebol tlak, lebo to bol ten, ktorý mal vyhrať o Tour de France, hej, to bol aj Pinot, to bol aj Pierrolán, to bol aj Oh, Julien Filip, to je proste každý mladý Francúz, ktorý nejak vyskočí, tak ide vyhrať Tour de France, no a oh, aj Pinot, oh, ak si spomínaš, tak on to isté viac menej spravil, lenže nemenil tým, ale zmenil zameranie. On, on išiel od Giro Italiá. Proste on sa stiahol z Tour de France, lebo už mu to nejak išlo cez hlavu. On nedokázal jazdiť kvôli tomu, že všetci na každom Romu vrajili, že ty ideš nám vyhrať ako prvý Tour de France od Čia Zinolta, hej. No, čiže Čiže asi tak, títo Francúzi to musí mať neskutočne ťažké. Taká silná cyklistická krajina čaká tak dlho na domácom preteku, na celkový ťaza, že tam naozaj už len sa dieťa narodí a má na sebe uh, nejaké žlté dupačky a už vravia, že uh, ide vyhrať Tour de France Ino, ako to musí byť brutál.
1: V ďalšej narade z Francúzu je David Gaudu, od ktorého sa bude očakávať. A ešte také asi, už ukončíme za chvíľu toto prestupové, ešte do Bora odišiel Neil Spolitt. No, ja si myslím, že on si nepustí svoje miesto na klasikár, čiže so Saganom, ktorý ako hmm. sa podielia, alebo Neil Spolitt je parádny klasikár, tento vysoký, s povestným svojim úsmevom alebo grimasou. Tak ja si myslím, hmm. že Bora, neviem ako to operešiť, čo si myslíš.
0: To som aj zvedavý, Peter, tam má zmluvu ešte na budúci rok a ako ja toto hovorím v nejakom mojom blízkom kruhu kamarátov a aj tebe som to už spomínal. ty vieš čo idem asi teraz teda povedať mne nejak pasuje Peter Sagan do Kofidisu a to z jedného dôvodu že Kofidis spoločnosť Kofidis rozbieha svoje aktivity na Slovensku snaží sa tu nejak presadiť je jedným zo sponzorov a podporateľov okolo Slovenska rovnako na národných dresoch keď sa jazdia majstrovstva sveta a Európy, tak Slováci majú Kofidis. A neviem, prečo, vrste tak nejak logicky mi to zapadá, že Peter Sagan by mohol jazdiť v Kofidise. Len má zmluvu ešte na rok 2021. A tam je otázne, proste, či ostane teraz v bore, alebo ho Kofidis nejak odkúpi, alebo sa to hodnú zborov. Proste, akože nechcem špekulovať, ja do toho nevidím, ale... Za mňa je proste len také, že ja si myslím, že Kofidis nie je úplná blbosť. To nie, lebo aj na taký typ jazdca
1: ako je Peter Sagan v Kofidis sa nie vlastne je. Vlastne tam vyvianý najväčšie meno, ale tak to je chlap do šprintov, čiže to si do kapusty nebudú liest. No.
0: Št- oni ešte aj jazdili takedy spolu v Liquid Gas Cannondale, čiže oni sa aj poznajú. A hlavne Kofidis je tiež ten tím, ktorý prišiel do Volturu, O, tí francúzi sa rozhodli, že teda ideme do Volturu, ideme do toho na polo, no a potrebujú podľa mňa tam akože priťahovať pozornosť. Vlastne tak aj Bora to využila aj tú celú fámu a bublinu okolo Sagana obrovský, ej, proste obrovská postava, prišiel tam Sagan, natiahol sponzorov, jazdcov, pozornosť, ej, proste všetko tam išlo, vyhral nejaký ten zelený dres, ej, tituly majstra sveta no a Bora sa vystávala čiže uvidíme za mňa toto bude tiež zaujímavé pozorovať keď ďalej. už sme načali trošku ten coffee disc, tak iba v rýchlosti tiež
1: obrovské sklamanie v tejto sezóne majú iba dva profi víťazstva jedno z toho je v bongu čo je neviem také víťazstvo a Vivian je zatiaľ bez víťazstva túto sezónu takže toľko v rýchlosti
0: no a ja len poviem na túto jednu vec pozri si ako jazdí Gaviria keď odišiel Hej? Pozri si, ako jazdí Viviany, ako odišiel z dekeniku. Proste, ako jazdil Kitel, on skončil, ako odišiel z dekeniku. Proste to je kúzlo Padrika Lefevra, podľa mňa. To je dekenik. Tam odtiaľ, keď odídeš, tak nevyhrávaš, to povedal aj Zdeniek Štibar. Všetci ho tlačili, chod do toho oh, Education Force, veď tam budeš líder, alebo chod do iného sú. Tam nemajú takého klasikára, ako si ty. Ale on povedal, že mne je tu na dobre za prvé známe prostredie, ale, ale za druhé je to, to výťazný tím, tá výťazná mentalita tam je a máš tam Michael Morkova, máš tam brutálnych pracantov a hlavne naozaj oni sú ako tým, je to vidno na každých pretekoch a hlavne vidíš Fabio Jakobsen už teraz sa dáva dokopy ale ten Chalan vyhrával množstvo pretekov, k tomu sám Benet. čiže za mňa zase sa potvrdilo, odídeš z takzvaného toho ich Wolfpacku a prestaneš vyhrávať.
1: Určite, tento tým má tie kvality aj do šprintov keď niekto Morkov rozťahovač kvalitný ja si myslím, že to bola chyba, ale tak uvidíme. Svoje roky, dva roky, mal parádne. Mm-hmm. Tiež pamätáme si, keď jazdil so Saganom, tak sa mu už potom nepáčilo, lebo on sa strašne zlepšil zo sezóny na sezónu a na Šambelize vtedy chcela aby išiel Sagan práve na neho, ale nedovolili mu to, tak tam sa rozhodol, že už to nebude ďalej trpie, tak odišiel. No.
0: No, tam vlastne potom šprintovali ako keby nie proti sebe, ale obaja išli do, do šprintu, čiže... Tam aj tuším skončili obaja v desiatke, nie? alebo na ano, konci. Ano. Ja tak nejak vedľa seba. No, čiže toľko asi k prestupom. No a podľa mňa súvisí to troška aj... Je to taký neže prestup, ale uh, Ineos kozmeticky nie že zmení, ale doplní svoj názov. Od soboty, od štartu Tour de France sa bude Ineos volať tým Ineos Grenadiers. To znamená vlastne britský tím, bude mať nový brand celý ten nový názov týmu sa bude predstavovať už od dneska a vyvrcholí to teda štartom túr v nice. no a čo je to vlastne ten, ten názov no tak britský tím sa bude volať vlastne podľa nového, novej značky aut majiteľa Ineosu Jimma Redcliffe tento miliardár je veľký milovník aut silných a veľkých aut a na trhu zbadal dieru a rozhodol sa, že vytvorí auto na polom 4x4, ktoré bude spĺňať tie najťažšie parametre a bude to brutálny stroj a ja neviem čo. No a tieto auta vlastne sa začnú vyrábať v druhej polovici 2021 a práve pozornosť, ktorá je upieraná na cyklistický tím a nejaká tá mediálna a komerčná vec okolo toho by mala pomôcť k prezentácii a vypromovaniu tejto novej značky aut. Čiže asi toľko. Som zvedavý teda, že či budú aj meniť nejak design dresov. Čo si myslíš? Zmenia to nejak? Lebo ja som videl, keď vlastne Bernal, Frum a Thomas hovorili o tom, že kto ide na akú grantur. tak ak si, ak si si všimol, tam mali také trička, kde mali už také nejaké logo tejto novej firmy na výrobu aut.
1: Tak ja si myslím,
0: že ako zmenu tam urobia.
1: Každopádne. Ale či bude nejaká výrazná, alebo zostanú v týchto farbách, ale zmenu za mňa osobne si myslím, že urobia.
0: No tak hlavne oni to zase vedia potom predať, ale nové dresy budú ľudia si to chcieť nakúpiť a bla bla bla, čiže ale mne napríklad sa páčili dresy Sky tie nebeské, tie boli nádherné akože. O, tie čierne som nemusel, ale tieto, čo majú teraz sú tiež veľmi pekné za mňa. Čiže dúfam, že budú pokračovať v tom, že ich dresy budú pekné. Nech sa, nech sa dá aspoň na ten Ineos takto pozerať <laughs> keď, už, keď už to tak na tej tur dominujú, ale možno posledná taká myšlienka, ale tento rok sa bude dať konečne na Ineos podľa mňa na tur pozerať, je to tým ktorý má zábavných jasov. my sme to už vravili aj v minulom podcaste ale ja sa teším na Ineos a pretože Sivakov, Karapas a Bernal to nie sú no, va- že kukajú na vatmeter to sú proste cyklisti <laughs>
1: Sami vieme, že Bernal zautočí, hoci kedy na ťažkej píle. Pamätám si na Okolo Slovenska, keď ešte jazdil za Andróny. Čertovicu vyšiel na ťažkej píle. no Takže som doteraz nechápal, keď sme tam z hora pozerali, že kto to tak ide a asi mu nepovedali, čo? že málo kopcov máme.
0: Aj, no, on potom zistil, že po Čertovici je dlhý zjazd a v okolí Bystrice, že tam to asi moc mu nevydá, no. Čiže on roztrhal celý peloton a potom sa peloton zišiel. <laughs> to, ale hej, no, to si pamätám, on tam tú Čertovicu vyšiel za nejakých 16 minút, 50 sekúnd a na stráve sa to dá dohľadať segment tam vlastní uh, Ricardo Villela. a takže... Tedy akože naozaj Čertojcu vyleteli v priemernej rýchlosti, asi 32 išli alebo tak nejak proste je úplne no A Na svedomí to má hlavne Bernal, ktorý od dole, od vyšnej boce ťahal ako šialený. A tam naozaj z hora sme to videli. Na čele drel 52, možno aj 53 mal. A vzadu zaradený celkom slušný, ťažký prvoz. No. Čiže... Veď aj v lani nie? na Izoárde, keď útočil, tak išiel sedlé sedle, kadencia, nemoc vysoká a všetci boli akože, no, tak Bernal.
1: <laughs> tak za mňa to je najlepší vrchár.
0: Do nasledujúcich rokov taký nebude, no. No jasné, to je akože jeho, jeho môže nejak poraziť len aj vlastný tým by som povedal svojím spôsobom, keď to nejak pretaktizujú potom nie je to akože úplne dokonalý časovkár, nemá problém s časovkami, ale nie je to časovkár, hej. tam môže byť jeho ono, nejaká slabina a určite aj v tých takých o, na kockách a na vetre no. čiže uvidíme čo Bernal a hlavne čo tento rok Bernal, keď tam nebude ani Frum, proste nebude tam a tých takých kvázi, svojich nejakých koučov, trénerov, hej. Proste ide už on ako veľký líder. Celkom mladý tým do kopcov, Sivakov,
1: Bernalom, taká mladá dvojička tam budú spolu, ale teším sa na to a ako si povedal, bude to konečne nejaké oživenie zo strany iného sú a bude sa dá na nich pozerať.
0: Samozrejme, to sa na to teším a myslím, že všetci sa tešíme na túr, veď tur je tur, no. Je to najväčšia pecka celého roka. No a tento týždeň sa ešte teda môžete tešiť na ten jeden veľký podcast do Tour de France kde sa porozprávame o tom ako dopadli aj majstrovstva Európy ale hlavne naozaj tam sa budeme venovať 107. ročníku Tour de France, prejdeme si etapy kľúčové momenty povieme si kompletne každý tým si prejdeme za nejakých 5 minút by sme chceli povedať ku každému týmu niečo, čiže bude to opäť dlhý podcast, ale verím, že opäť si v ňom nájdete to čo sa vám páči a čo ste možno nevedeli, veď kvôli tomu to robíme
1: Týmto podcastom vám chceme ukázať a povedať nejaké zaujímavosti aj cez Tour de France sa môžete tešiť na podcasty po etapách takže ja si myslím, že máte sa na čo tešiť a dúfam, že sa vám to páči
0: tak dúfam aj ja, ďakujeme opäť, že ste nás dokázali počúvať Minule to bolo 20 minút a teraz to je akože slušný náklad Tak dúfame, že aspoň niekto dopočúval konca. Snažíme sa byť lepší každým dielom A už sa nevieme dočkať na ďalší, pretože aj my si to užívame My sa cítime dobre Takže pekný deň, ďakujeme ešte raz
1: Ďakujeme a tešíme sa na ďalší podcast